0: saludamos a Conrado Stoll a mí me parece, no hoy, no, sino estos últimos días días muy importantes para informar sobre COVID eh, primero los saludo, Conrado querido, ¿cómo estás?
1: Muy buen día Luis, ¿cómo estás vos?
0: Muy, y todo muy lo demás? bien, y te explico bueno, voy a tratar de explicar por qué obviamente Conrado sigue día a día todo el tema con mucho detalle, y con mucha información científica, pero hay también un clima que rodea todo esto un clima social, un clima de humor y hay una especie de temor o alerta sobre la llegada de la segunda ola, que se mezcla con la, con el temor o con la presencia del ingreso de las nuevas cepas, de la cepa de Manaus, sobre todo, cepa de Manaus, ¿no? Le dicen, sí. Eh, eh, y que, eh, y con algunos datos, a mi entender, contradictorios todavía, por eso lo quería conversar con vos, sobre el crecimiento del de índice de contagio. ¿Por qué no 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 nos, nos aclaras un poco, o por lo menos me aclaras a mí, que estoy recibiendo mucha información cruzada? ¿En qué punto estamos en este momento, Conrado?
1: Pero vos lo dijiste bien, vos combinaste bien las variables. Dijiste que hay, cepas, la P1 es esa, muy contagiosa, muy peligrosa, la que está devastando Brasil, que se ha detectado. Esto lo hemos dicho, hay que leer la genética del virus para saber cuál es. Entonces se está viendo que ya hay de afuera. ¿Eh? Me, hay que medir para poder controlar, y se está midiendo, se está leyendo las cepas que tenemos, pero sabemos que han entrado, vemos Uruguay, vimos al presidente de Uruguay ayer decir, bueno, ahora las clases pueden no ser presenciales, se da cuenta que está con un problema potencial cercano. En Brasil, tenés lo anecdótico del señor de, la, de, de una ciudad, de la ciudad de Canela, que sugiere rociar con alcohol desde aviones a la ciudad para desinfectar, para combatir al virus. Hasta el hecho de que ahora, no les voy a hacer ninguna gracia, ningún brasileño puede llegar a Estados Unidos. No pueden ir a Estados Unidos. Pueden irse a Suecia, quedarse 15 días y de ahí, pero no pueden ir directo a Estados Unidos. Ninguna. Y tenés en el extremo lo dramático. Se les están acabando los kits que se usan para intubar una persona. Wow. O sea, que tiene que ser intubado y conectado a un respirador mecánico. No va a poder ser conectado. Bueno, sabés que faltaba oxígeno. Sí, sí hay problemas de oxígeno. Ahora no tienen ni el tubo que uno usa para meter en la garganta para intubar a la persona y no se pregunta a las familias sobre la resucitación. En medicina hay algo muy importante en personas graves en que uno como médico,
0: tiene que preguntar, con las familias claro. si el
1: paciente está grave, quiere que resucitemos no, si tuviera un paro, acá ni preguntan Uf. y no resucitan. Entonces, estás tenés claro que allá y la mortalidad ayer, casi 3.000, mil infectados, no hay duda de lo que está pasando. Eso nos está diciendo a nosotros claramente, señores, vacunar es una prioridad, máscara de distancia. Los testeos con la PCR que han disminuido, Luis, tenemos que testear más que nunca para identificar Disminuyeron
0: infectados. al 15%, ¿no? Las estadísticas dicen que eh, ya eran bajos, y en la Argentina disminuyeron al 15% los testeos.
1: Exactamente. Exactamente, aumenta, amenaza, perdón, y como ustedes repitieron varias veces hoy, 11 grados, anoche hacía frío, saliendo a caminar hacía sí. frío fresco, entonces viene el fresco, la gente se encierra, te acuerdas que hablamos de los barbijos, el aire se seca, eh, el barbijo se seca más y eso defiende menos eh, contra el virus que entra o potencialmente puede entrar, o sea... Se combinan, vos lo dijiste, vos lo resumiste bien al principio en la introducción, se han combinado una cantidad de factores y las vacunas se acaban. Salió el avión ¿eh? en la madrugada, salió el avión a Rusia a buscar más vacunas, pero son pocas, Luis, son pocas. Mm. Entonces vamos a tener el dilema de a quién vacuno. Hay solo 10% de personas de más de 60 años vacunadas. Muy
0: pocas. Muy bajo, muy bajo, ¿no? La es verdad que es muy preocupante. Y, y la versión, versión, no la versión, la información de que la provincia dice que para enfrentar mejor la segunda ola de contagios eh, no se aplicaría la segunda dosis de la Sputnik V, que, que, que digamos que sería una posición estratégica, una decisión estratégica eh, para enfrentar mejor la segunda ola. Yo la verdad, no sé, lo escucho así y me parece un poco, por lo menos contradictorio, ¿no?
1: De nuevo, tu intuición es correcta, porque la, la respuesta, cuidado, que la gente escucha con atención, porque vamos a decir, tenemos que empezar diciendo, eso está mal, ¿por qué? Porque los estudios de fase 3 se hicieron con dos dosis, punto final, o no bueno, podés cambiar, ¿entendés? el catéter del corazón para, para hacer una angioplastía, o poner un stent en el corazón, bueno, lo podés usar para la pierna o la carótida en el cuello, se hizo para la arteria del corazón, entonces... ...los medicamentos que son aprobados de una forma... ...y para con un objetivo, vos no bueno, podés cambiarlo... ...ahora, dicho eso... ...en el Reino Unido, grandes vacunadores... ...y gente muy competente... ...médicamente, están dando fundamentalmente... ...primera vacuna... ...si vos mirás cuánta gente recibió primera vacuna en el Reino Unido... ...y cuántos las dos... ...bueno, la inmensa mayoría recibió una sola... ...no están cerca los dos números... ...entonces... ...puede pasar Luis... ...que, tenemos, que tengamos tan pocas vacunas... ...que sea mejor dar una sola... ...que no dar que, 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 que dar... ...que dar a mucha sí, menos sí, gente... Sí, digamos claro. quedar las dos... pero darle a mucha menos gente... ...y hay que cuidarlas... ¿eh? Mm. ...en Mendoza hubo un problema con la Sinofan... Se, ...un lote se perdió porque se juntó en una heladera... Sí, ...con las otras... Sí. Eh, ...hay que ahorrar... ...en los lugares que estén vacunando... ...y, y yo he accedido a los de la ciudad... ¿eh? ...los he conocido por, por personas cercanas... ...los de la ciudad... ...muy prolijo... ...muy bien... ...muy bien... ...pero están juntando las gotitas que quedan... ...porque ahí tenés de sobra... ...y por último... Por último, Pfizer probó el que ya estaba infectado con una dosis tiene suficiente. Ellos lo han probado con estudios de Israel. Entonces, si vamos a hacer, si se va a hacer eso acá y se va a dar una dosis, ¿no sería mejor que los primeros en la fila que reciban una sola dosis sean los que ya estuvieron infectados? Hay mucha gente que ya sabe que estuvo infectada porque sí son anticuerpos o porque tuvo la enfermedad. Entonces, mm. Esos tendrían que ser los primeros en la línea de los que sabemos que van a recibir quizás una sola dosis si no llega más.
0: Mm. Eh, la Cruz Roja detectó que la cantidad de personas que tuvieron COVID es mayor de lo pensado ¿Cómo, cómo se entiende eso?
1: Se une con lo que acabo de decir y es muy importante ¿Cuánta gente tuvo COVID, Luis? Se ha hablado de todo el año pasado mm. de eso Y por eso en ONCE y Constitución hacían el test de los anticuerpos Que era para ver quién lo tuvo Después se dejó de hacer, por las razones que sea Pero es muy importante saber cuánta gente se estuvo infectada Porque tiene que ver con inmunidad de rebaño por ejemplo, tiene que ver con que a esos infectados por ahí les puedes dar una dosis y, y los estás defendiendo igual. Entonces, la Cruz Roja se ocupa de las transfusiones en Estados Unidos. Transfusiones, hacen chequeos, y lo que han hecho durante el 2020, muy inteligentemente, a cada persona que iba a hacer a donar sangre, le medían los anticuerpos. Y por ahí no sabían que habían estado infectados, y ellos encontraban gente infectada. Bueno, en octubre del año pasado, el 4% les daba positivos de gente que no sabía y había tenido la infección. En enero de este año, en la Cruz Roja, en Estados Unidos, gente que iba para la transfusión, para donar sangre, uh -huh. el 12% tenía anticuerpos diciendo que había tenido COVID. sabes cuántos en la primera semana de marzo, ahora hace dos semanas? ¿Cuántos? El 20% de los donantes tienen anticuerpos positivos. Te quiero sí. decir que hay una proporción muy grande, quizás más grande de la que pensábamos, que el 10% de la población ha tenido COVID. Eh, en Argentina, insisto, deben haber sido más de 10, o sea, 10, 12 millones de personas deben haber tenido más allá de las 2 millones que se cuentan claro, formalmente claro. bueno, este dato de la Cruz Roja te muestra que hasta 20% de la gente y perdón, esto es de los donantes que van a la Cruz Roja imagínate cuando vos tomas toda la población de Estados Unidos claro,
0: mucho este, más
1: así que hay mucha muy gente que ha tenido COVID pero podrían estar defendidos podrían estar defendidos, número uno y segundo, con una dosis seguramente estarían bien
0: gracias Conrado, muy completa como siempre tu información y tu análisis
1: muy buen día Luis, a todos.
0: Igualmente.